0: Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Arranca 2024 y sigue la violencia en Guerrero y Guanajuato. También Lenia Batres aprueba en cada votación de la Corte y en México se generaron más de 650 mil empleos formales. Es lunes 8 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo para dar inicio de nuevo a la información diaria de 2024, Beto Verduzco, el jefe, el jefe de información en Expansión. ¿Cómo estás, Beto?
1: ¿Qué onda, Gonzalo? Con el gusto, con el gusto de estar aquí, eh, pues de vuelta a la normalidad y con todo, con todo en este 2024. Ya no hay
0: más fiestas, ya se acabó el maratón, Lupe. Reyes, eh, nos comimos la
1: rosca, el pavo, no sé qué más comiste en todos estos días, Beto. Romeritos, bacalao, pero ya no sigas porque ahora viene más bien todo este periodo de ejercicio para bajar todo lo que subimos. Así es, hay que
0: pagar prediales, seguros, en fin, no empecemos tan trágicos este 2024, solamente presten atención a sus obligaciones, las obligaciones que tenemos todas y todos, pero a ver, arranquemos también el año con regalos, ¿qué te parece? Porque, a Expansión llegaron los reyes y nos pusimos generosos y Expansión Daily y ABB, que es una de las principales empresas de tecnología a nivel global B2B y uno de los proveedores oficiales de tecnología de carga para la Fórmula E, la principal competencia de vehículos eléctricos a nivel mundial, como la Fórmula 1, pero eléctricos Beto y a partir de mañana, martes 9 de enero, les vamos a regalar boletos para la carrera que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo sábado 13 de enero, ahí en el
1: Autódromo hermano Rodríguez. ¿Cómo ves Beto? No, eh, de lujo, no se lo pierdan, yo tuve la oportunidad de estar allá el año pasado, la verdad me la pasé muy bien, este muy muy interesante los, los autos, eh, bueno estas carreras ya con, con autos eléctricos, la verdad es que vale la pena y por, por lo mismo pues prestan atención para que se ganen esos boletos.
0: Recordemos que es un mercado en crecimiento con un aumento cercano al 30% que además pues no se limita a los modelos de uso diario, también se extiende a servicios a empresas entonces si en el mundo, digamos, en el mundo automotriz tradicional en la Fórmula 1, las principales innovaciones que realizan estos autos en unos años se trasladan a los, a los vehículos que manejamos tú y yo y todos nosotros
1: en el día a día, pues también ocurre en la Fórmula E, ¿no Beto? Es correcto Gonzalo, y bueno, si quieren saber más, les dejamos una nota para que la lean desde este lunes con la descripción de este episodio, y pues para que se enteren, se enteren de todos los detalles de eh, la Fórmula E. Pues ya
0: lo saben, y oye, Beto, vámonos ya con la información, porque eh, 2024 arrancó, pues tristemente de la misma forma en la que cerró 2023 en el tema de la violencia. Seguimos viendo eh, regiones enteras con ingobernabilidad, con una presencia muy exacerbada por parte del crimen organizado, una situación eh, dolorosa en la cual han destacado algunos eh, casos en particular, por ejemplo, Eliódoro Castillo, eh, municipio allá en Guerrero, en donde se llevó a cabo una masacre de pobladores en la comunidad de Buenavista de Los Hurtados el viernes 5 de enero. Eh, mucha indolencia por parte de los gobiernos estatales y como lo hemos visto también tras el paso del huracán Otis allá en
1: Acapulco y Coyuca, el gobierno pues, está brillando por su ausencia. Sí, Gonzalo, es lamentable que el silencio ha sido la característica eh, de este gobierno, del gobierno de Evelyn Salgado y justo pues en esta situación que, que ocurrió el viernes pasado, como también lo, lo comentabas en el caso del, del huracán y si le sumamos, eh, también este domingo hubo eh, también un problema, eh, se conoció de un ataque armado en un palenque de gallos en el municipio de Petatlán y también no ha habido ningún tipo de información por parte del gobierno eh, entonces no tenemos ni, ni mayor información, mayor idea, pero la violencia está prevaleciendo y es una lástima que así, así con este tipo de información estemos arrancando el 2024.
0: Fíjate, estamos hablando de lo que ocurrió en Eliodoro Castillo, fue el viernes 5 de enero, el sábado 6 tuvimos el caso de Petatlán que estás mencionando, ayer ayer eh, 7 de enero vimos narcoincendios, en un bombero asesinado también allí en Guanajuato, específicamente en Celayac, tras la detención de un presunto líder criminal, y estamos observando también... Eh, Mucha, mucha violencia alrededor del tema político. Vamos a ver cómo muchas de estas campañas en regiones aisladas o en regiones dominadas por el crimen organizado tienen que batallar contra la violencia y... Eh, Vaya, la tónica, evidentemente no, porque cambiemos de un año a otro, va a transformarse de la noche a la mañana. Lo cierto es que no estamos observando ningún tipo de postura o ningún tipo de cambio en la en la política
1: eh, para combatir al crimen en nuestro país. Y sabes qué es lo peor, Gonzalo? Que creo que además las formas en que se está agudizando el problema, porque eh, el ataque que se sufrió en Buenavista de los Hurtados, allá en municipio de Eliodoro Castillo Guerrero, pues fue blanco de un ataque con drones. Eh, sí. Yo, yo este este tipo de temas pues yo lo veía lo, yo, yo, me, yo me enteré de eso en en Afganistán en el conflicto de Ucrania Rusia uh -huh. imagínate ahora el riesgo o la misma paranoia que se puede generar por por lo sofisticado que resulta la forma en la que el crimen organizado pues, está perpetrando este tipo de, de agresiones. La verdad es que sí es impresionante cómo también están evolucionando y cómo la violencia nos va a traer mayor para, paranoia, ¿no? Imagínate ahora ver un dron y no saber, pues, si se trata de un dron que está volando nada más, pues, para tener como alguna vista, algún tema. O este, pues, este tema, eh, preocupante que sucedió allá en Guerrero. Totalmente de acuerdo, Beto.
0: Pero bueno, vamos a, vamos a dejar atrás un poco el tema de la violencia. Vamos a regresar aquí a la Ciudad de México, específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, pues, eh, ahora sí que mientras este daily estaba un poquito de, no de vacaciones, pero no estábamos con información diaria, eh, llegó a, a, a este a este poder Lenia Batres se convirtió en ministra, quien además pues está a prueba en cada votación con los temas relacionados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay cientos de asuntos por resolver como ministra y el voto de esta nueva juzgadora va a estar bajo la lupa, porque pues ya anticipó que su postura será en pro de las causas del presidente López Obrador y aquí es donde a veces nos preguntamos y la separación de poderes.
1: Pues buena pregunta Gonzalo eh, creo que Digo, ya, ya hemos visto algunas decisiones de algunos ministros que nos hacen cuestionar justo ese tema y yo creo que va a ser un, un, un asunto muy particular con la llegada de Elena Batres, que eh, va a estar 15 años eh, al frente, eh, su, su periodo, su gestión eh, será por 15 años, ella asumió el pasado 4 de enero, así es que va a estar sobre eh, bajo el ojo del huracán con, con los temas particulares en los que podría, podría estar muy eh, afín. A, digamos eh, todo este asunto que, que enarbola un sesgo la, oficialista, exactamente la, la cuarta transformación, mira entre algunos asuntos en los que va a participar Lenia va a en la decisión que se tome sobre las plazas automáticas para maestros normalistas, en acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolver sobre la militarización de la seguridad pública y un bloque de recursos promovidos también recientemente ante la corte en los que se demanda la validez la invalidez de 19 leyes o reformas legales, algunas por presuntas irregularidades de proceso legislativo, algo que ya dijo no estar de acuerdo. Entonces, bueno, pues vamos a, vamos a ver qué va a estar justo en estos en estos temas y otros más que se vayan
0: acumulando. Con la ministra Batres, tres, este veto, creo que no hay duda, no vamos a tener ningún tipo de spoiler porque ella ya nos adelantó que eh, va a votar a fin a las decisiones del Gobierno Federal. Recordemos que además este fue uno de los puntos más eh, complicados durante la propia elección. De durante la misma elección de la ministra eran perfiles muy cercanos al presidente en donde los especialistas decían se necesita un balance o se necesita un contrapeso desde el Poder Judicial y la presencia ahora de esta nueva ministra está confirmando lo que muchos temían en ese momento que era que la Suprema Corte se inclinara demasiado hacia a favor del Ejecutivo y bueno eh, Batres además solicitó formalmente el sábado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que su remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución es decir, ella sí va a ganar menos que el presidente, yo pensé que este era un tema que ya habíamos dejado en el pasado Beto.
1: No, 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 no eh, pues por lo menos eh, eso fue lo que manifestó en una carta que eh, dejó a través de sus redes sociales. También pidió que se le inscriba al LISTE y que no, no, no forme parte de algún eh, seguro privado, eh, pero me parece que eh, ambas, ambas solicitudes fueron rechazadas. Eh, Vamos a ver, la constitución mexicana dice que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, eh, esto ya generó como mucha controversia en las redes sociales, mucha gente que la estaba criticando, pero bueno, Lenia Batres con, con, digamos, con, esa, con esa forma entró, entró a la corte y pues más bien hay que estar más pendientes sobre eh, pues su, su desempeño, sobre su gestión a lo largo del tiempo.
0: De acuerdo Beto y bueno vamos a dejar atrás ya la política la política mexicana y vamos a hablar de tecnología porque además esta semana será un tema que vamos a estar tocando mucho en este espacio así como en las páginas de Expansión.mx ya que arrancó el Consumer Electronic Show que es el evento de tecnología más importante de todo el año. Tiene una relevancia importantísima en el mundo de los gadgets, pero también tiene
1: implicaciones a nivel económico. Beto. Sí, sí, sí. Eh, en el mundo de la tecnología no hay un evento eh, igual que eh, el llamado también CES. Ahí se van a anunciar las noticias del sector más importante. Se trata del punto de partida para definir la ruta del año. Geek, eh, pues vamos a conocer todos los gadgets que van a estar pues muy presentes durante nuestra de nuestro, durante nuestro año, los de mayor consumo. Este, Bueno, pues es un, es un evento muy muy importante que ha, que ha ido creciendo con el tiempo fíjate que se espera una asistencia mayor a los 130 mil profesionales que pues van a activar toda la economía local. Estamos hablando de los restaurantes, pues, los taxistas que van a tener que trasladar pues a la gente este, y, y muchas atracciones que hay alrededor de este, de este evento. Fíjate, este evento empezó, su, su primera edición fue en 1967 y en aquel entonces fueron 250 expositores, 17.500 asistentes. Estamos hablando que ahora van a ser 130 mil, entonces ha crecido de una manera importante, en esa primera edición se llevó a cabo en Nueva York y bueno, desde entonces el CES se ha multiplicado por más de 10 y ahora abarca industrias tecnológicas, tanto tradicionales como también aquellas que no eran parte del panorama tech un evento, pues sí, como bien lo comentas en el que expansión va a estar muy muy eh, presente y que pues, les eh, le invitamos a la audiencia que estén muy muy pendientes de los temas que vamos a generar, porque creo que van a ser de interés Sí, yo también creo eso Beto eh, yo nada más para aclararles, este evento lleva a cabo en
0: Las Vegas, Nevada y en Estados Unidos y por ejemplo el Estado está anticipando eh, pues una derrama económica bastante elevada, 2023 que fue la última entre comillas marcada por la pandemia o sea todavía no terminaba oficialmente eh, esta emergencia sanitaria y la derrama fue de 311.6 millones de dólares este año se espera que la cifra se incremente con creces eh, hay eventos importantes, hay varios llamados on build, vaya presentaciones al mundo de muchos gadgets y de muchas nuevas tecnologías también se dan a conocer los gadgets premiados por la Consumer Technology Association, la conferencia de LG Electronics, va a haber una keynote de L'Oreal, el Pack 2024 de Samsung, va a haber conferencias es decir, todo lo que está alrededor del mundo gadget, del mundo tecnológico que además de alguna u otra manera veremos en, eh, no sé si en nuestro, en nuestro, en nuestros hogares o en nuestras personas pronto, pero sí los veremos en nuestro mercado, aquí se van a dar a conocer.
1: Muy bien Gonzalo, pues estaremos atentos de lo que nuestro equipo de Tecno nos tiene preparados en la cobertura de este evento importante, y cambiando de tema, una noticia triste que nos tomó por sorpresa el viernes fue la muerte del banquero Carlos Bremer Gutiérrez, director general de Value, grupo financiero, eh, falleció este viernes luego de que sufriera un desmayo a inicios de esta semana. Gonzalo, un empresario que eh, muy querido, sí. muy querido, eh, que sí movió mucho en redes sociales eh, cuando se conoció pues esta lamentable noticia y además pues eh, muy muy popular, muy, muy conocido eh, de estos empresarios que de verdad generan mucho eh, cariño, mucha empatía. El tío Charlie, ¿no? Eh, de pronto había muchas personas que se referían
0: a él de esa manera en redes sociales. Un hombre que, como bien mencionas, primero el pasado 2 de enero eh, se dio a conocer que había tenido un desmayo allí en sus oficinas en Nuevo León y posteriormente, días más tarde, eh, se anunció finalmente su fallecimiento. Eh, Bremer... Eh, asumió la, direc la dirección general de Value en 1993 con la llegada de un grupo de inversionistas que capitalizó a la emisora. Eh, también y evidentemente una de las razones por las cuales este hombre fue sumamente conocido en nuestro país fue por su participación en el programa Shark Tank México en esta, vamos a llamarlo primera generación de Sharks, de alguna manera, eh, junto con eh, Jorge Vergara, quien también pues ya eh, falleció, Arturo Elías Ayub, entre otros, eh, un, hombre, un hombre muy regio, un hombre muy regio, un acentote eh, regio, un tipo muy franco y además muy conocido en el mundo del deporte y la farándula, Beto.
1: Así es, eh, tuvo mucha participación y apoyó a grandes deportistas mexicanos, pat patrocinó, por ejemplo, a Saúl El Canelo Álvarez, a la golfista Lorena Ochoa, Adrián González, a Juan Manuel Márquez y a Paola Longoria. En fin, un hombre eh, que no solamente se dedicó al ámbito financiero, al ámbito empresarial, también estuvo muy presente en causas eh, altruistas y en esto que te comentaba del, del deporte. Uh -huh. Pues una lástima, una lástima porque es de estos empresarios que de verdad eh, pues necesita mucho el país, líderes eh, un, un, un líder, sí, rec lo recuerdo mucho en ese programa de Shark Tank por supuesto siendo el, digamos el más eh, bondadoso, el que daba muy buenos consejos eh, era una persona muy, muy sensata eh, era muy terrenal además sí. y como lo dices tú, con ese, con ese acento, ese estilo regio muy característico, eh, pues se le va a extrañar se le va a extrañar mucho. Mi amigo de de Luis Miguel también, este del cantante,
0: y por no dejar, uno de los principales empresarios, o uno de los, de los empresarios más vocales a favor de la reducción de las horas de trabajo a 40 semanales, un tema que aquí hemos platicado en el Daily, ya mencionábamos por ejemplo hace algunas semanas el, el revés que ha dado por ejemplo el ingeniero Carlos Slim primero, sí, ahora no. este Carlos Slim siempre fue muy vocal al respecto y dijo pues vengan las 40 horas, verdad? Esto no le va a pegar a las empresas por nada, pero bueno, pues ya vamos a, vamos a ver en qué avance ese otro tema. Por lo pronto, pues un abrazo y una lástima la pérdida de Carlos Brenner. Y bueno, Beto, esta gustada sección para que no se vayan, para que no arranquen 2024 con malas noticias ni con caras largas, pues el mundo del empleo nos trajo pues un buen cierre de año. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí estaba Beto, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 651,490 empleos en 2023. Al cierre del año pasado en México había poco más de 22 millones de puestos laborales registrados en el Seguro Social. Estas sí se las estuvimos cantando mes a mes. ¿eh? El mundo laboral, los datos laborales aquí se los hemos presentado constantemente, lo seguiremos haciendo, pero con este dato cerramos las cifras del año pasado.
1: Es una gran noticia, Gonzalo, en términos económicos. Eh, por supuesto que haya empleos en la economía que se estén generando, además, empleos formales, estos que sí pagan prestaciones, estos que sí dan seguridad social. Bienvenidos, bienvenidos. Y además, pues es una muy buena cifra porque es un aumento absoluto anual de 3% eh, respecto a lo que ha sido la variación por medio de los últimos 10 años, que ha estado alrededor de los 530 mil empleos. Entonces, es un buen dato, estos 651 mil que, que se dieron. ...durante 2023, muchos de ellos, eh, tres, tres cuartas partes de ellos fueron eh, permanentes, que también eso es muy importante, que no sean eventuales, que no sean de dos, tres meses, sino que se quedan fijos, qué bueno, qué bueno que se esté generando esto, además... Eh, diciembre típicamente es un mes malo para el empleo, se pierden muchos muchos trabajos, uh -huh. pero el diciembre de 2023 solamente se perdieron 385 mil empleos más o menos, es la cifra más baja que se tiene para los meses de, de diciembre, lo cual también pues es, es, una buena, es una buena noticia y yo creo que 2024 pues, la perspectiva es que también vamos a tener una buena generación de empleos habrá obras, proyectos de infraestructura que seguramente van a requerir mucha mano de obra, eh, eh, pues por supuesto todo esto que hemos platicado alrededor del New Shoring, todo el tema de la de las inversiones que están llegando al país, pues qué bueno que haya empleo porque cuando hay empleo pues la gente va a tener ingresos, mientras hay ingresos va a haber forma de que crezca el consumo, todo esto es un círculo virtuoso a favor del, del país, eh, entonces este dato que nos da a conocer el IMSS es bastante, bastante eh, favorable. Correcto Beto,
0: pues ahí lo tiene y seguramente 2024 arrancará con bastante fuerza gracias a estos datos. Y bueno Beto, antes de irnos, 24 millones de estudiantes reinician clases este lunes, tome sus precauciones si nos están escuchando y todavía están en sus casas, tienen que ir a dejar a los hijos o tienen que ir al trabajo, recuerden que las clases reinician a partir de hoy, como bien decía Beto al inicio, regresamos a esa vieja normalidad en la que, pues sí, un poquito de caos, pero todo sea por todo sea por el bien de los chamacos.
1: Así es, eh, bueno, pues bienvenido otra vez eh, al mundo y al caos vial, Gonzalo. Pero eh, una buena noticia antes de, de irnos, ya, ya están definidos los playoffs de la NFL, la parte más divertida del fútbol americano llegó. Gonzalo, ¿quién va a ganar el Super Bowl? ¿Qué partidos vamos a ver este fin de semana que viene?
0: Los 49ers van a ganar el Super Bowl, eso no tengo la menor duda, hay buenos partidos, Green Bay contra Dallas, eh, los Rams contra Detroit, eh, por ahí también está un buen partido de Cleveland-Houston, en fin, no se lo pierda, ayer ya terminó la temporada regular de la NFL, vámonos a los playoffs, la ronda de comodines, así es que mucho deporte también, ya pronto arranca la Liga MX, pero bueno, este, ya con esto nos despedimos, porque si no se les va a hacer tarde para ir a dejar a los niños y vencer el trabajo. Muchas gracias Beto por habernos acompañado en este, en este daily Primero del 2024
1: Como siempre Gonzalo un placer Y feliz 2024 para todos Y
0: recuerden que toda la información sobre estos y otros
1: temas Están
0: disponibles en Expansión.mx Y leemos sus comentarios En las redes sociales de Expansión Arroba expansiónmx. Nos escuchamos mañana